0: Que también reinó en España como Carlos I entre 1500 y 1558, hubo de convocar a la Dieta de Worms y en 1530 la Dieta de Augsburgo para conciliar a ambas doctrinas. Su esfuerzo fue inútil. No era para menos. La Iglesia, cuya decadencia moral y eclesiástica era evidente, había llegado al extremo de vender indulgencias, un documento que se adquiría para supuestamente eximir el paso del alma por el purgatorio. Esta práctica indignante y alevosamente embaucadora fue denunciada por Lutero, quien denunció la estafa iniciando así la primera guerra entre ambas partes. El luteranismo comenzó entonces un proceso agresivo de catequización en Europa, fundado principalmente en desconocer a la Iglesia Católica como única opción y medio religioso. La difusión del contenido de la Biblia, antes reservada solamente al clero, la no adopción de imágenes y santos, y el desconocimiento de la mayoría de sacramentos cristianos salvo el bautismo y la eucaristía. El emperador Carlos V, católico acérrimo, ordenó su persecución. La iglesia, por su parte, lo excomulgó. Muerto Lutero en 1546, el crecimiento de esa fe y la rebeldía de los nobles compelieron a Carlos V, Pese a ganar la batalla de Milberg en 1547, a aceptar las condiciones de los nobles rebeldes, y en 1555 firmó la paz de Augsburgo. El tratado fue un verdadero triunfo para el luteranismo y los nobles. Según esa paz, cada príncipe alemán podía profesar la religión que quisiera sin que el emperador lo pudiese impedir, pero eso sí, todos los vasallos de un noble tenían que tener la misma religión. Además, se estableció el principio por el cual, si un príncipe que ocupaba un cargo eclesiástico pasaba al luteranismo, perdería sus derechos de legar sus títulos por herencia o apropiarse de los bienes del obispado o abadía que ejerciera. Esta cláusula, a la larga, generó mucha polémica entre los luteranos, pues era visible el alto costo de cambiar de religión. Aquella medida controversial motivó la continuación de las diferencias y, con los años, sería el punto de partida de la guerra de los Treinta años. Un estallido predecible. La revuelta de Bohemia. Después de la firma de la paz de Augsburgo, los resentimientos entre luteranistas y católicos aumentaron significativamente. Muchas veces, teniendo que vivir mezclados y en una misma ciudad, los roces entre ellos se volvieron algo común. Ambas doctrinas, intolerantes y fanáticas, anhelaban la supremacía, pero sin alguna iniciativa armada, esto era imposible. Quienes más se inclinaban por esta opción eran los nobles germanos, luteranos, impedidos de adoptar su religión por el alto costo que ello implicaba. Solo en Alemania existían más de 360 príncipes que, en secreto, buscaban conspirar contra el rey, que generalmente era católico. Vistas así las cosas, el estallido del conflicto era ya inevitable. El 20 de marzo de 1619, la muerte del emperador reinante, Matías, que no dejó herederos, precipitó los acontecimientos. Fallecido el emperador, el colegio electoral se reunió el 22 de marzo en Frankfurt para decidir quién debía ser el nuevo rey. Era el órgano dominador del imperio, y sin su consentimiento, el futuro emperador no podía convocar reuniones dietas, establecer impuestos, concertar alianzas o declarar la guerra. Estaba integrado por tres electores católicos de Maguncia, Colonia y Treveris los electores calvinistas de Bohemia, del Palatino y Brandeburgo, y finalmente el elector de Sajonia de religión luterana. Felipe II fue finalmente elegido por una mayoría católica en detrimento de Maximiliano I de Baviera, Católico más capacitado y tolerante a las prácticas religiosas. Tras su elección, la preocupación se extendió como reguero de pólvora a todo el mundo protestante, que conocía perfectamente los ideales del nuevo emperador. Aquí se prende la chispa de la famosa Guerra de los Treinta Años. Felipe II era un ferviente católico. Por ello, nunca pudo ocultar su desprecio por la aristocracia luterana o calvinista y sus excesivos apetitos de poder. Resistido, la situación se volvió más tirante cuando la nobleza de Bohemia, enterada ya de sus intenciones, se declaró en abierta insubordinación. Este fue el hecho final de una larga serie de rivalidades entre religiones cristianas, a las que había de añadirse ulteriormente el calvinismo, entre las que se contaban los violentos sucesos de Donna Worth.